0: Det här är DJ 50 Spänn. Nätradioprogrammet som öser kärlek över billiga och bortglömda plattor. Jag heter Tommy Jönsson och typ varje vecka så bjuder jag in en gäst med skivgrävarkompetens. Och hen, den här gästen alltså, får en 50-lapp att köpa fem vinylskivor för på något ställe som säljer just begagnade vinylskivor. Och sen så spelar vi dem och såklart pratar om dem. Och idag är Alice Cassius Eggers här. Hej. Hur presenterar vi dig?
1: Um... Förutom
0: musikgalning, det är uppenbara. Det är därför du är här egentligen.
1: Ja, men någon slags kulturjournalist Kan man säga Författare kanske Det får man man väl säga om man skriver böcker
0: Vilken är din Musikinriktning egentligen?
1: Jag gillar någon slags Ganska Melodiös, ganska gotisk Alltså ibland ibland har jag tänkt Att jag gillar ballader Att jag tror att det är så här så enkelt Att inom nästan vilken genre som helst så gillar jag alltid balladerna Bäst
0: Det, Det är väl ett Bra och nischat sätt att vara allätare på, är det inte Ja, det?
1: precis. Men jag fick kritik för det någon gång när jag sa att jag har en sån bred musiksmak. Det får jag ofta, folk säga att jag inte alls har det. Men, men att, det, att det handlar liksom om att jag alltid letar efter ungefär samma sak i alla låtar. Så att, så att jag, kan liksom, jag kan vara bred i att jag kan lyssna på väldigt många olika genrer, genre, mm. men... Eh, men det är ofta så här, det är inte så svårt om man känner mig att höra om jag kommer gilla en låt eller inte. För det är alltid så här, ja men något ganska vemodigt, melodiöst, eh, vissa rytmer till och med. Och sen så de här liksom, den här puke katedral som, som är kanske så här, mitt, mitt huvudintresse.
0: Du, vadå, du gillar stor rumsklang?
1: Ja, alltså vissa trummor som låter nästan så här som bomber liksom. Alltså, ja, väldigt så alltså när det är 80-tals liksom, när, det, när det kanske är syntigt utan att vara så här sån där platt torr utan liksom mm. börja bli så här och mer poppig så här, där någonstans mm. liksom ja cockto twins soundet och det där liksom.
0: mm. H- hur mycket damm och vinylfetist är du då
1: inte alls så mycket egentligen alltså jag tror att eh, dels så hade jag några år i alla fall, när jag inte hade någon vinylspelare. Men sen så kom det nog snarare av nödvändighet. Alltså att jag, jag började intressera mig för en genre eller en, en liksom typ av skivor som inte fanns att få tag i på något annat sätt. Mm, mycket så här, typ kolla upp körsångerskorna på tidiga så här, brittiskt 80-tal. Och sen hitta deras debutsol och skivor som kom så här... 85 och var lite mer producerade men helt bortglömda.
0: Och det är då musik som inte är högt prioriterad som så här digitala vattenutgåvor? Nej, precis. Ja. precis. Det
1: är ju en extremt omanlig genre vilket betyder att de som sitter med internet och liksom arkiverar saker där inte bryr sig om det och, eh, ja, och det säljer ju ingenting så att det är inte någonting för liksom storbolagen heller att plocka upp.
0: Men det här låter spännande. Kan, kan du inte bara name droppa några, några sådana <laughs> artister då?
1: Ja, alltså några av dem de kanske kända eller liksom, det är väl till exempel Brixie Smiths soloskiva då. Eh, alltså eh, Markie Smiths fru och Fålgitarristen Brix. Mm. Hon släppte liksom en, en skiva 87 tror jag. Som, eh, som hon kallar för Adultnet, vilket gör den extremt svår att söka på på internet. Ja,
0: herregud. Det ja. låter till och med farligt nästan.
1: Ja, precis. Så, att det, eh, så det, det var lite krångligt. Men, eh, men som inte alls är dålig. Liksom. Eh, polystyrene, hon är ju inte så okänd, men hennes soloskiva från 80 är jättebra, tycker jag. Och sen så var det lite så här, Pauline Murray till exempel, som ju var ganska stor tror jag, men jag är lite för liten för det. Alltså jag vet att Kajsa Gryt har pratat mycket om henne som inspiration, men men när jag växte upp så existerade inte hon. Liksom. Eller jag vet ingen som kände till henne. Sådär. Ehm, men hennes skiva är ju också jättebra. Sen finns det, lite, sen finns det flera som jag inte har hittat. Ehm, Only Once hade ju en karsångerska som heter Kula Kukuli, tror jag. Bra namn. Ja, hon är grek. Ehm, och hon släppte en singel som jag hittade som var jättedålig. Men i alla fall, det var ändå roligt det är, ja. liksom, det är en rolig genre att utforska
0: Då tycker jag att vi kör igång här då Och kör första
2: kategorin
0: Både spännande och lite svårläst Omslag faktiskt mm. Ska vi bara kort försöka beskriva Vad det är, det här är alltså mm. en
1: Det är alltså en tjej i en eh, direkt känns de ja. framför någon slags metallstaket som är liksom upplyst bakifrån.
0: Ja, kan vara lite vad som helst. Vad känner du för din chansning?
1: Alltså jag är jättenöjd. Ja, verkligen. Jag känner liksom att jag var, jag var lite orolig för att det skulle vara för mycket funk funkdisco. Men Aha, jag tycker att det ja. liksom, alltså, eller för mycket disco liksom sådär. Men jag tycker att det, sen så såg jag då att det var alltså Italien och 81 och då kände mm. jag att så här, ja, men då, då är det antagligen på rätt sida för mig.
0: Du mm. säger vad det här är då? Det, det är Isadora Juice mm. och den här låten hette
1: Musica Magica eller... och det är från ett... ja,
0: och albumet heter bara uh, kort och gott Isadora.
1: Mm. Precis.
0: <laughs> Va, men, kunde du liksom på något sätt läsa av en ungefärlig inriktning att det skulle vara någonting åt det här hållet?
1: Ja, alltså jag, jag har lite för dålig koll på liksom Italien och har aldrig liksom sådär, varit inne på några slag eller på en liksom alltså jag men men jag, jag vet ju att, liksom att när Italon kommer så finns det eller liksom lite senare så finns det ju grejer som jag gillar i det liksom mm. att det är något liksom svullstigt och att det ändå inte är disco på det där svängiga sättet och att det är liksom ganska
0: det är ganska Oh, ja, lite maskinellt. och, maskinell.
1: mm, och det, det gillar jag eller det kan jag gilla mm. så, här. så Så jag hoppades lite, men, jag, men den här skivan är så alltså ganska bra. Jag har liksom lyssnat igenom den och eh hitten då som heter Rissa eh, den är jag hade en kompis hemma som bara men det här skulle kunna vara Lurid. Liksom. Alltså mm. att det är väldigt så här det, liksom, den, den innehåller ganska mycket roliga ljud och mycket roliga så här. Ja. Den känns inte så förutsägbart. Alltså den känns inte så generisk. liksom. Och det var väl lite planen.
0: Om det kostar tio spänn så tycker jag att det är värt att plocka upp om det är från Italien tidigt 80-tal och man ser att det inte är Eurovision-slager mm, eller mm. något slags något slags konstigt dragspel och brassband. Eller ja, det nej, vara, liksom. precis.
1: Nej, men det tror jag, så hade jag nog kunnat tänka, för jag tror inte att jag har formulerat det. Mm.
0: Nu. Det lilla jag vet om Isadora Jus är att hon var rätt hypad av Kjell Arling ah. på 80-talet. Det, det
1: är ungefär det man får reda på när man söker på henne. Liksom.
0: Och, och då man får nästan känslan av att hon, hon kanske var mer känd i Sverige än någon annanstans i världen också.
1: Ja, och den här skivan är också gjord i Sverige, tror jag. Eller ja, den är pressad i Sverige. I sverige ja. Och eh, sen så släppte hon som jag har förstått en skiva till som är inspelad i Sverige
0: mm. till och med. En sverige Ja. Ah. Kommer du leta mer Isadora Alltså
1: jag vet inte, jag tror att det känns lite som att Charlotte Isadora Juice är lite tömt faktiskt. Alltså om med tanke på, hon släppte bara två skivor tror jag och den andra inspelade i Sverige och lite senare och så jag tror. Men, men däremot det här med liksom att ita, tidigt 80-tal Italien, så här, det tror jag att jag, ja det känns som en så här rolig ny hobby. Och så här, mm. kolla upp liksom vad det fanns för... Eh, ja, Sådär liksom, kanske lite, ändå lite folkliga sångerskor men som kanske inte blev jättestora. Liksom.
0: Fanns det några sådana här balladkvaliteter i det här som du fastnade för.
1: Eh, det var, jag tror att det var någon, den som, låten som heter Donna Automatica som jag tror hade liksom en ballad, ett balladparti i sig som jag gillade ganska mycket. Men sen så var det ganska mycket annat fluff som inte var så snyggt. Mm. Så att, eh, men nej, det var, fanns ingen sån här tyvärr, jag tror att hon hade hållit ganska bra för det, att ha någon sån här powerballad mm. liksom allsångsvänlig sådär, mm. men eh.
0: den låten vi lyssnade på, Musica Magica, började ju väldigt, alltså lite, lite robotstift och sådär för att öppna sig och bli liksom mm. lite mer känslosvallande mm. på slutet. Ja,
1: det är härligt tycker jag. Så man
0: kunde nästan ta fram ja, tändaren visst. mot slutet. Där. Ja,
1: visst. Jo, men absolut. Arena-kvaliteten finns ju liksom.
0: Mm. Utmärkt öppningsskiva tycker jag. Mm. Nu har vi vi in i nästa kategori här. Random, Random. access Vinyl. Mm. Det här brukar ju alltid vara det pirriga på något sätt. Ja,
1: det hade ju kunnat gå så illa. Ja,
0: det, det är ju en ganska mystisk platta som du har ja, fått upp. Ja, alltså. det var ju
1: härligt.
3: Lord the suns, if all gins had your face Your blissful form lies far beyond my eyes And now your wonders call my heart's embrace As dawn displays your beauty in the skies The rainbow shows the colors of your dress The movements of the moon reflect your mind Your smiling is the cause of happiness Love exists because you are so kind Oh, go within my heart Celestial so earth's been no one Your precious gift of love in God For you who stand
0: Vad var det som hände här egentligen?
1: Eh, ja, alltså, Vad ja, är det här? Det här är ju då Golden Avatar. A change of heart. Och jag blev ju jag blev ganska exalterad när jag drog upp den här rubacken. Jag, jag, liksom, den har ett fantastiskt omslag tycker jag. Det är liksom någon slags drake, kanske. Och eh, massor med människor i så här fjärilskostymer som är liksom tecknat. Det ser ut som någon slags keltisk liksom fantasy...
0: Ja, men så här fantasy prog rocker ja, först jag tänker. Alltså mm. så här alltså, prog med ett G-rock. Ja, precis. Alltså, så här, rock mm. om hobbitar, tänker jag
1: Ja, man. men exakt. Ja, men precis.
0: Men så får man det här. Och sen så... Den här låten heter då... Oh, Govinda. Mm. Och det finns fler låtar på någon slags Hare Krishna-tema. Ja,
1: alltså hela... Och d- det här skiv... Eh, Alltså den här, det här skivbolaget är väl gjort som jag förstår. Alltså de heter ju Sudarshan Disc. Och jag tror att det är liksom skapat för att göra den här och några till mm. Hare Krishna eh, missionsskivor. Liksom. Alltså
0: att du får upp den här slumpmässigt. Alltså en, en, en mild, välproducerad <laughs> folkrockplatta som är med Hare Krishna Connection är ju snudd på fantastiskt. Jag hade ingen jo. aning om att det här fanns. Nej! Alltså,
1: att, ja nej det enda, jag, det enda jag tycker är lite tråkigt är att den inte är, är, är mer fantasy-ljudmässigt. Liksom. Det hade <laughs> varit roligt om det var liksom lite knasigare flyter och körer och så här, som man hade kunnat liksom grotta in sig lite mm. i. Det här är ju väldigt snällt.
0: Den vi hörde sjunga heter Michael Cassidy, lead vocals and guitar. Och det är mm. alltså lugnt 30-40 inblandade i den här skivproduktionen. Alltså det, det här är fet Mm, alltså. Det är en hel sekt. Liksom. Special thanks to Richie Havens, Steve Wonder, Neil Diamond, Alfred Ford, George Harrison, John Fay for their contributions to ISKCON-projects. Alltså, tack för att ni skänkte pengar till Hare Krishna, de här. Grejen är så här, att om man letar efter skivor på loppisar och en del skivbörsar och kollar bland de billigaste skivorna så finns det alltid Hare Krishna-skivor. Mm. En, eh, det finns en eh, som är jättevanlig på svenska loppisar som heter Bandet heter Rasa, tror jag, och skivan heter Oasis, mm. som är en, mm. en, en så här... mer. Jag känner jag
1: vakt igen till säker med. Du ja. ja.
0: Men det, det är ju lite mer, det låter lite mer Hare Krishna man ja. säger så. Sen finns det några andra som uppenbarligen har kopplingar till det här också. Så det har getts ut mycket Hare Krishna-skivor. Ingen vill ha dem. De står alltid, mm. de står år efter år kvar i, i backen liksom.
1: Ja, precis. Och jag alltid
0: undrar, alltså, hur, 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 hur mycket skivor gav Hare Krishna-rörelsen ut? Hur kan det finnas så många? Ja, men
1: alltså för det är ju roligt för att det finns ju den helt andra delen av det. Alltså krishna kor Delen. Mm. Det finns ju hela det där. Liksom. Så alltså det måste ju finnas, om man liksom har Harry Krishna som, som gemensam nämnare, så måste det finnas enormt mycket skivor i ganska olika stilar. Liksom. Om man nu skulle vilja börja samla på någonting.
0: Ja, det är väl en utmärkt nischgenre mm. att börja gräva i. Den känns ju inte som att den är jätteexploaterad.
1: Nej, precis.
0: Men du, den här Golden Avatar-skivan, eh, har, har du lyssnat igenom hela plattan? Ja. Ja. fortsätter den i den här stilen eh, eller alltså,
1: den, den ja det skulle jag säga den här låten är väl den som är liksom kanske eh, men alla låtar skulle jag säga är vanliga liksom James Taylor eller liksom mm. John Denver eller ja, Cat Stevens som du sa eller liksom att, att det känns lite som att så här, ja, det skulle kunna vara liksom någon helt vanlig tråkig 70-tals singer-songwriter, liksom. det, det är någon låt som, alltså titelspåret sticker ut lite grann i att vara lite popigare så här, att den är liksom lite mer twee. Mm. Så här.
0: Jag lyckades googla mig till att det ska finnas ett saftigt Minimoog-solo på en låt som heter <laughs> Time for Going On. Kan vi inte bara se om det levererar? Mm. Ska se om vi hittar det då. Får vi ska se om den...
1: Oj. <laughs> Det är
0: jättebra. Det är underbart ju.
1: Ja. Det här är ju faktiskt enda låten jag inte lyssnar på för att den är sist på B-sidan. Så jag tror jag stoppar det där i balladen. <laughs> fin det är ser väldigt lyckligt ut. Ja.
0: Ah. Det var väl ändå ah. en, en uppiggande <laughs> liten syntfanfar. Ja, ah, visst.
1: Alltså, de verkar ha haft ganska mycket resurser. Den känns ju liksom som en ganska ja, liksom, mycket Mycket påkostad. Liksom. Ah. Mm.
0: Ah, fan, vilket fynd, tycker ah. jag. Alltså. Ah. Det, 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 vad ska du göra av den ja, här fantastiska skivan?
1: Jag vet. Inte riktigt, för det, det är ju inte så kul att spela den. <laughs> alltså, det är ju roligare att titta på den nästan. Eller det är liksom. För man skulle ju lätt kunna sätta på den på en fest i bakgrunden och ingen skulle reagera, tror jag. Mm. Hemma hos mig i alla fall.
0: Intriguing, är det enda jag kan säga om den här skivan. Mm. Jag, jag vill gärna veta mer <laughs> om den. Jag får sätta mig och mm. tok googla efteråt mm. alltså. Mm.
1: Den verkar ha släppts ganska många X eller det, liksom, lite det jag hittade på Radio Music och så här, var att folk var så här ja men den här hade man ju och den här stod ju i var och en annan back liksom, och att den verkar, folk verkar liksom ha så här ja den där gamla skivan liksom.
0: Ja, vi tackar uh, Hare Krishna-rörelsen för den. Mm. Uh, ska vi hoppa vidare en yep. kategori? Yep. Nostalgiköpet När har du haft den här skivan som jag tar fram nu?
1: Det, det var min mamma som hade den, faktiskt. Eller jag har fortfarande kvar hennes... Liksom det sitter en liten lapp på sig med hennes telefonnummer och som man beställde från någon. Men så att jag var väl ja jag, alltså jag vet inte, den kom ja, 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 jag gick väl i lågstadiet så där när jag lyssnade mycket på den och sen plockade jag upp den någon gång i tonåren och lyssnade mycket på den igen och så här, så att den har följt med.
4: Even waiting for something to happen. For a week or a month or a year. With the blood in the ink of the headline. And the sound of the crowd in my ear You might ask what it takes to remember When you know that you've seen it before Where a government lies to a people And a country is drifting to war There's a shadow on the faces Of the men who sent the guns To the wars that are fought in places Where their business just runs On the radio talk shows and the TV You hear one thing again and again How the USA stands for freedom And we come to the aid of a friend But who are the ones that we call our friends? These governments killing their own Or the people who finally can't take anymore And they pick up a gun or a brick or a stone And they're alone balance there are people with fire there are children that can
1: there is blood on var Jackson Brown- skivan och låten heter Lives in the Balance.
0: Vad menar han med det? Ja,
1: nu som vuxen så kan jag nog förstå det. Men det han menar är ju att, att det finns en massa understater och det startas en massa krig men de som liksom bestämmer att det ska vara krig är aldrig de som liksom står mm. i skottälden på något sätt. Så att det, är liksom, eh, det är liksom på något sätt att, att ta folkets röst, liksom. Mm. Eh, och jag tycker att det... Alltså jag. Ja, det, det,
0: är så att, det såg ut som att du hade lite gåshud under den här aa, låten.
1: Ja, men lite så. Jag tycker fortfarande att det är så här... Alltså det, det, det finns något så här i det där politiska patoset där jag känner att jag blir så här okritisk på ett väldigt så här barnsätt, liksom. Att jag verkligen kan liksom känna att hur jag, hur jag håller med om det här, liksom. Att... Eh, Ja, men att det är samma, samma soppa liksom, och eh, staten och kapitalet och, liksom, och att det är så här och sen så är de här människorna som liksom plockar upp som han säger någonstans brickor och or stone liksom, och försöker slå tillbaka liksom, och att det är inte de som gör fel utan de har liksom drivits till att göra det här motståndet av de mm. stora krafterna så här. alltså det finns något väldigt revolutionsromantiskt liksom, som mm. jag Ja, som jag är väldigt svag för alltid tror jag. Jag har liksom, det, ja, det är väl någon sån, sån här socialistisk uppväxt.
0: Jag tänkte bäst när jag lyssnade på den här, att han låter så, så besviken på sitt land. Ja! Att det är så uppgiven, mm. för att han, han, han håller ju tillbaka ganska mycket på något sätt när han sjunger också. Det, mm. Han är ju, han är ju alltså, väldigt behärskad.
1: Men så där, arg mellan tänderna liksom. Ja, just det. Och jag hade ju ingen aning om alltså när jag lyssnade jättemycket på den här skivan när jag var liten så visste ju inte jag att han fanns. Alltså att han hade en karriär liksom långt tidigare som, som kanske är mer känd egentligen. Alltså det här är ju...
0: Det här är 80-tals, Jackson Brown. Det här Brown. är 86
1: så det här är ju liksom... Ja, precis. Men... Eh, men... Och, det, och det känns ju lite fånigt nu såhär, när man hör så tydligt på ljuden. Så man bara, alltså, nu hade man kunnat säga så ja ah, det är 86. Men när jag hörde den här första gången, då var liksom det politiska liksom, patoset och protestsången och allting. Såhär, det var ganska liksom, stort för mig när jag växte upp på och, så och, och då, så att jag utgick ifrån att det här var väl Vietnamkriget typ. Mm-hmm. Men det är det ju inte alls förstås. Eller det är ju självklart nu. Men, så att jag hade ju liksom, hade någon frågat mig när jag var 30. Så här, ja, men när jag kom den där skivan så hade jag väl sagt så här, ja, men det var väl Woodstock någonstans liksom.
0: mm-hmm.
1: alltså, det var så ihopkopplat för mig.
0: Jag har ju lyssnat väldigt lite på Jackson Brown. Vad är grejen med Jackson Brown?
1: Ja, jag hörde här i något annat program att du ni pratade om honom som alltså, jag, jag tycker att det är lite svårt för jag tror att det beror på väldigt mycket vilket håll man kommer ifrån. För att jag tycker liksom att den där singer-songwriter grejen som han är så känd och stor för har jag egentligen aldrig riktigt... Alltså, det är klart att man tycker ju att These Days är bra och liksom, eller sådär, mm. men ja, där är han ju liksom mer av en dussin-sångare ändå. Eller, det kan vara väldigt fint ibland. Han kan sjunga väldigt fint. Det finns låtar på hans liksom, de här mer singen skivorna som är jättefina, men jag tycker att det är ganska tråkigt generellt. Mm. Liksom.
0: Han, är, han är en väldigt vuxen artist, känns det som. Mm. På något sätt. Ja, och det, det kan ju det kan vara på med. gott och ont såklart, men, men i det stora rock'n'roll-landet så är ju ofta vuxen dåligt. Så <laughs> ja. Att det är tråkigt liksom,
1: Han känns ju lite, lite tråkig så. Alltså, det är inte, det är inte så att jag liksom har lyssnat på den här skivan och sen har grävt mig ner i sig Exxon Brownland och liksom har något starkt förhållande till honom som... I övrigt, liksom. Utan det är ju, och jag menar, det har man ju också förstått på recensionen av den här skivan. Att det, att det blev, var väldigt så här... Vissa tyckte att det var jättehärligt att han gjorde den här grejen. Och vissa tyckte ju att han ska hålla sig till det han är bra på. att skriva så här fina kärlekssånger, liksom. Mm. Så, så att det här är nog lite av en vattendelare, liksom. Om, eh, ja. Men det är det ju alltid med så här, någon slags plakatpolitisk eh, musik, liksom, Att vissa tycker att det är härligt och vissa tycker att det är jättepretentiöst och det är ju väldigt pretentiöst och jag gillar ju det
0: jag tycker hans namn dyker upp var femte år ungefär ah. så, att det, så att han, jag tror att, han fort, alltså att han är, han kanske inte släpper en skiva om året men att han på något sätt ändå
1: alltså för jag, tycker, jag tycker också att hans namn dyker upp ganska ofta fast ofta som referens tycker jag, jag vet inte om jag liksom ja men som representant för någon slags liksom amerikansk eh, ja singer songwriter tradition mer mm. liksom
0: är inte Jackson Brown egentligen en lite mer tänkande och mindre utlevande Bruce Springsteen på något sätt?
1: Alltså det finns ju uppenbara komplex. Och man kan också tänka att Bruce Springsteen gjorde den här liksom politiken lite mer. Och att, alltså jag tror att det finns en sån, i alla fall på 80-talet så finns det nog en sån. Men, men han är ju mycket mer androgyn skulle jag säga. vilket ju är. Alltså han är ju mycket mesigare på ett sätt. Jag har ju aldrig riktigt gillat Bruce Springsteen för att han är så himla mycket man så, här, på något sätt, liksom. det är så
0: mycket hår på bröstet ja
1: alltså på något sätt så det är liksom, ja, ja. Men... Jag, jag
0: försöker bara liksom ja. ringa in här för ja, mig själv precis. lite så här, var, var placerar Jackson Brown för att jag, det, jag, jag vet många som säger att det, det, det är toppen du borde lyssna ja. och sen kommer jag med aldrig för Nej. Som, som det är med vissa artister ibland att man,
1: ja. man måste hitta ja, sin egen ingång till ja, men dem för att förstå Ja, nej men jag tänker liksom, nu sitter vi och tittar på baksidan av ja. den här skivan där han, jag kommer ihåg att jag liksom kalkerad av det här omslaget som Oj. väldigt liten liksom. Ja. Jag tyckte att han var så här fantastiskt snygg och liksom alltså någon slags verkligen såhär killideal liksom. mm. Men där är han ju inte jätte, alltså han ser ju ut som någon slags blandning mellan så här morten harket och brett andersson liksom. det, här...
0: det är väl ingen dålig korsning
1: nej det är en jättebra korsning det är fantastiskt <laughs> här, men jag menar, han, han ser ju väldigt otuff ut om man ja. säger så, på ett sätt. Alltså, nej, han, det han sant. har ju inte den där liksom, det är inte som att han står med så här, händerna i, i liksom, motorhuven, liksom utan han är ju ganska så där fin alltså, han känns lite intellektuell på något sätt eller liksom mm. lite så där. det finns något, något så här, lite lite mesigt som jag gillar liksom.
0: Uh, går resten av skivan i ungefär den här stilen?
1: Uh, det finns lite rockigare låtar och sen så finns det ju den här fantastiska balladen In the shape of a heart som är liksom ganska känd som jag faktiskt har hört spelas ute någon gång så där, på, som verkligen är balladen, balladen liksom mm. men, uh, ja, men i princip så skulle jag nog säga och, så är, och att det finns lite av det här liksom, latinogrejen mm. och... och mycket mycket politiskt mycket patos mycket text som är argt och stridbart på något sätt
0: Det känns inte som att han röstade på Reagan under de här åren Nej,
1: det känns inte så så.
0: Vi har närmat oss kategori nummer fyra
2: Skivbörsklassiken
1: Eva Dahlgren Little Darling från Ung och Stolt och 87 kom den
0: det klär Eva Dahlgren att det finns någon viss majestätiskhet mm. i musiken mm. hon om någon i Sverige kan bära upp
1: det mm. Visst.
0: att det är, musiken kan vara jätteseg och det kan vara alldeles för mycket lager på lager med allting mm. så här. hon kan bära upp det, det är väldigt många andra som försöker men aldrig riktigt ja, har den pondusen i sig själv äh,
1: hon sätt. har ju något väldigt så här, royal liksom. någon slags drottning hon känns så här som att hon är jättelång också jag tror att hon är jättelång
0: Ja, ingen av alltså jag,
1: jag tror att hon är så här en 85 typ.
0: Vad, vad känner du när du ser en Eva Dahlgren platta nertryckt i liksom 10 <laughs> kronorsbacken?
1: Det är lite klurigt så där. Det känns som att, ja, att hon var väldigt stor och inte nämns tillräckligt ofta kanske som referenspunkt tänker jag. Alltså just så där. Ja, men i vad hon gjorde under 80-talet och det, produktionerna och liksom texterna och så här, att hon hade ändå något ganska eget som det känns som att ja, men ibland liksom när, det, när det kommer nya talanger och man refererar till Mauro Kocko eller Peter Lamarck eller sådär, mm. så tycker jag att såhär, det är ganska sällan man refererar till henne som någon sån eh, viktig liksom, låtskrivare på det sättet. Liksom. Mm. Sen tycker jag att jag menar, hon är superojämn liksom, och nu när jag valde den här låten så var det delvis för att det är en av de låtarna som inte är med på den samlingen som jag lyssnade på ganska mycket när jag var tonåring. Liksom. Mm. För det, hade, det finns några låtar på den här skivan som jag har en väldigt stark relation till. Men då kändes det lite som att, ja, att det var roligt att välja någon som jag inte, ja, men som, som är fräsch liksom, för mig.
0: Jag, jag kan lugnt säga att jag har aldrig hört den här förut.
1: Nej. Ja, men dels så jag tänkte på det nu liksom att det slutet det här liksom, lite gröta i slutet är liksom, lite manglande ja, det är liksom ganska intressant på något sätt för man tänker 87 och så tänker man så här, ja men vad hände liksom, i England och så här och sen så, mm. så tänkte jag ganska mycket nu också på Tori som liksom är som jag verkligen älskar jättemycket vilket jag känner mig ofta väldigt ensam om men så där, liksom, hon, har, hon, hon är alltid topp två av mina artister, det är Cure och sen är det Tori Amos och sen så resten kan förändras liksom. Men de är liksom konstanter på något sätt. Mm. Och att det fanns liksom någon slags konflikt, Girl-vib i den här låten lite grann. Och.
0: Vad, vad ja. betyder det?
1: Alltså den singen som den första liksom Tori Amos stora så genombrottssingel som kom mm. i början av 90-talet.
0: Okej, okay, för jag trodde att Cornflake Girl var ett så här begrepp för att Jaha. beskriva en typ av liksom...
1: Jaha, ja, ja, men, ja, men lite så kanske det i och för sig är. Att det var ju den singeln som blev stor, men det är också kanske den som är liksom mest representativ för Tori Amos lite så här knasiga, mm. lite knasiga, väldigt pretentiöst och liksom lite så här... Eh, Ja, lite så här knasigt och mycket ljud samtidigt och sådär liksom att, och många olika liksom partier och så här. jag tycker Eva Dagen är jätteintressant i, om inte, alltså på många sätt men också i det här att hon blandar engelska och svenska att hon har gjort det hela sin karriär väldigt mycket liksom. första skivan så är varannan låt på engelska typ och så här. det mm-hmm. känns ganska ovanligt
0: men det, det är väl oftast hennes helt svenskspråkiga låtar som blir de här stora låtarna som sen hamnar på mm. kritisk och blir så här låtarna man minns ja
1: med. kanske fast jag skulle säga liksom, den eh, alltså blå eh, by baby blue liksom, den var ganska stor tror jag och mm. det finns en låt okay. som heter stay mm. också som handlar om att hon åker tåg och sen så säger liksom hennes, hennes tågkamrat stay with me så är det refrängen liksom, att, att hon leker liksom, lite mer ja, ja. sådär ja. Och, men visst, jag menar, det är ju, de som är primärt svenskspråkiga är väl de som är liksom stora Alltså de där helt engelskspråkiga från första skivan och så här har väl inte gjort några direkt avtryck Nej, det, känns, liksom. det känns
0: som att de plockas ganska sällan fram och spelas ja, i offentligheten nu för tiden Precis,
1: det är lite som sista, sista låten på Främlingsskivan
0: uh, Vad är det för? Den heter
1: uh, You bring out the best in me
0: den Aha. är på engelska. Och i
1: en så här carola-ballad. Jättefin låt liksom. Men, men det ja. Såhär konstig grej grejer eller det känns liksom inte som att man gör så.
0: Jag brukar komma på mig själv, varje gång jag hör, hör, hör Eva Dahlgren så börjar jag fundera på här vad sjunger hon om egentligen? Mm. Sitter jag alltid och tänker här För det, ja. det är ju, alltså texterna är fina och det är såhär, det är ju liksom bra poppoesi på något sätt, men jag, jag kommer liksom aldrig under ytan på den.
1: Nej, det har ju skrivit en del om det här. Mm. Eh, jag läste bara idag så läste jag. alltså Hilleviganet är ju en sån här genus... Eh, Forskare, liksom. eller jag vet inte vad hon är egentligen, om en litteraturforskare eh, som har skrivit en bok som heter Rock- Hennes, Hennes röst, Hennes, eller något? Mm. Ja, om tur i Eva Dalgren och Kajsa gryt eh, och analysera texter jättemycket. Liksom. Eh, och sen så läste jag någon annan uppsats idag om Eva Dalgrens andliga tematik och sådär. Men det jag kom på när jag läste de här. För då skriver till exempel... Helve har skrivit om det här med att just Ung och Stolt-titellåten att den skulle ha någon slags blinkning till Edith Södergran för att den börjar så här, uh-huh. jag är marken under dina uh-huh. fötter. Jag är... Samtidigt som jag tycker så att dels är det konstigt bortse från att imperiet gjorde kriget med mig själv som är ju jag är, liksom katalogdikten, mm. Mm. liksom tre år tidigare. Men också att, så inser jag ju att, nu, jag är ju inte så gammal, men för mig har Eva Dahlien liksom alltid varit lesbisk. Och jag har jättesvårt att inte tänka på det. Alltså jag tycker att, jag tycker att symbolspråket är så tydligt hela tiden. Jag tycker liksom att, i allt det här hon säger liksom om att, ja men det är som att lyssna på Petra Boys i, i efterhand. Eller liksom, mm. Alltså att det blir så väldigt så här.
0: Du stod ju där hela tiden. Ja, precis.
1: Ja. Och att liksom mycket att de pratar om att här, ni har haft er kamp men nu får jag den vidare och jag är en krigare, och liksom. Eh, ja, men jag vet inte. Och, och den här, alltså den här texten är ju supersexuell. Jag vet inte om du ser typ, det på. Jag kommer inte ihåg, men det är något med så här, sammetsmun och honungs. Alltså, den, är ju, den handlar ju om en vagina. liksom.
0: Ja, det gör den säkert. Det alltså, gör den säkert helt rätt i. Alltså, men, men samtidigt klätt, liksom. så är den så... Alla ord är så eh, liksom fina och, och liksom... Allting, det är också samtidigt så förklätt på ett sätt. Så att, ja, det, så att, så att, man, så att det ganska lätt går under radarn.
1: Ja, ja absolut.
0: Ta bort några, några formuleringar så skulle det nästan kunna vara en modern salm också.
1: Ja, ja men absolut. Jo, och, det är liksom, och hon har ju mycket... Det känns ju som att... Att hon har någon slags religiös tematik också. Men å andra sidan så om man liksom jämför dem med Petro Boys eller liksom någon mer så här... Eller, eh, ja, men så här... Gay-ikon. Så är, finns ju det där ofta där också. Alltså, att det där med det religiösa och den homosexuella liksom kamp, ja. Men mm. det är jättesvårt, för jag känner verkligen att, så här, att jag hamnar så himla lätt i det liksom amatörpsykologiserandet mm. av Eva Dahlgren. Så att jag kan nästan önska att jag hade liksom hört den här skivan eller lyssnat mycket på den när den kom liksom tio år innan hon kom ut för då hade man kanske jag vet inte, då hade man kanske inte alls hört det som jag tycker att jag hör nu
0: Nej, Nej, men det är väl alltid alltid svårt för Jag jag tänker att vi ska gå in på nästa kategori där kommer en annan på något sätt ganska majestätisk person
1: (laughs) Man kan ju säga att om det har varit lite sådär... lugnt och trevligt hittills så är det slut. Nu. Det är slut
0: på det, mm. härligt.
2: Jag var svanga men jag gick som katsen Jag vill inte ha den du kan inte snart fråga Jag fräst av Und überhaupt, Mann, ich schaff mir keine kleinen Kinder an, nein, 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 warum soll ich meine Pflicht entfüllen? Für wen? Für Für die? Für Für dich? Für Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen, für dich nicht, für mich nicht. Es ist Zeit, endlich mal aufzumotzen. Ich freu's Tabletten und über acht Ich schaff mir kein
1: Det är bara för att jag ska börja säga det här på tyska.
0: Ja, det är därför jag. Un- <laughs>
1: unbeschreiblich weiblich uh, eller ja. unbeschreiblich weiblich.
0: Det låter väldigt jättetjusigt Jag tror mm. att det är helt korrekt. Mm. Jag är ingen precis. expert heller, men... jag, jag
1: har österrikiska släktingar, Jag får, uh, jag får hoppas att det. Ja. Mm.
0: Med Nina Hagen band. Precis. Från typ. 78. 78 tror jag. är det ja, mm. precis. Ähm, Inspelad
1: va... 77 tror jag, den är det står lite olika, men jag tror att den kom 78.
0: Mm. Mm. Och då var hon ganska färsk fortfarande i Västtyskland, för hon drog från DDR 76. Närmast. Precis. Vet jag.
1: Just det, och det här är ju hennes liksom debut, alltså. Eh officiella debut så att säga. Sen så har det ju kommit, har jag har förstått liksom hennes då östtyska material mm. senare
0: har poppat upp. I uh. Östtyskland så var hon mer en slagareartist godkänd av staten.
1: Ja. Uh. Och så här, <laughs> ja men, men konstig.
0: Ja, det var hon fortfarande. Alltså
1: det var ju fast de har, ja jag vet inte, jag tänker så här Kurt Weill. Alltså jag tänker ja. liksom att det finns just det där uh, ja men någon sorts kabaret.
0: Men det, det är väl det som är grejen med det här. Det, det är ju punk på något sätt, men det är ju jävligt mycket teater samtidigt.
1: Verkligen. Och den här låten är ju ganska rak, liksom, men det finns, ju, det finns ju flera operapartier på den här skivan. Liksom.
0: Kan du tyska? Hör, hör du vad hon sjunger om?
1: Jag har med tyska kunskaper blandat med internet. Så har jag ju förstått att den här låten är ju den som är tydligast i sin text, som handlar om... Rätten till abort, typ. Mm. Det är ju hennes, liksom, uh, unbeskribelig, Weiblich betyder ju obeskrivligt kvinnlig. Typ. Exakt. Mm. Eh, vilket man också ser på skivan där det inte står Weiblich, utan det är ett kvinnotecken.
0: Ja, just det, precis. Mm. Nej, men den är ju väldigt rakt den Det börjar med att hon går till läkaren, och då så säger läkaren, men du är gravid. Mm. Och då revolterar hela... <laughs> just det. Då
1: <laughs> säger jag ska inte ha några jävla barn, liksom. äh. Ja, precis. Och sen finns den här refrängen i Hab Kain no Plikt. Liksom. Mm. Ja, och så här, för vem ska jag ha För misch för Dish. Ja, liksom. precis.
0: Och så name droppa Marlene Dietrich och... Simone de ja, Precis, på slutet. Mm. Det är väldigt mycket. Mm. Det är på något sätt lite... Det skulle, det skulle kunna göras liksom, i kontext. Mm. lika väl som det här, på något mm. sätt.
1: Visst. Jo, men absolut. Den här, är ju liksom, den här känns ju ganska så här... Ja, men den känns rak på så sätt. Men, men alltså, grejen med den här skivan är ju att det är väldigt lite punk, skulle jag säga. Mm. Alltså på något sätt. Att det är som att... På ett sätt är det lite synd, för att det är ju istället mycket mer buggyrock. Liksom.
0: Men där får du nog skylla lite på hennes band.
1: Ja, du sa det.
0: De tre, tror jag det är, som hon, som hon har som uppbackningsband där, det är ju ett gäng gamla proggare från Berlin som innan det här hette Lokomotive Kreuzberg. Och sen gick de mm. vidare och hette Spliff. Mm. Så du kan tänka dig lite mm. vad de fyslar med egentligen. Mm. Och det blir ju ganska gubblusigt när folk ja. döper band till Spliff så
1: <laughs> ja. ja, först när jag lyssnade igenom den här skivan. Jag ska säga för hon är verkligen en sån blindfläck för mig. Och Delvis, det är delvis därför det förtjänar liksom fyndepitetet för mig. Mm. För, att, för att jag har tänkt ganska länge att just eftersom jag är ganska intresserad av liksom punkkvinnor från de här åren så borde jag ha tagit mig an henne någon gång. Och liksom, men där tror jag att det är en så här språkförbistringsgrej. Att jag, ja, men att jag förstår inte vad hon sjunger och då blir det tråkigt. Liksom. Mm. Men, men jag har liksom aldrig lyssnat på henne jag har liksom aldrig riktigt... Jag vet ju hur hon ser ut, liksom, mm. och jag vet, så här, men jag har liksom aldrig fått sådär. Ah, så var jag först ganska glad när jag lyssnade på skivan och bara, men det här är ju härligt liksom. Och sen när jag började lyssna så här, på vilket spår jag skulle välja så här, jag gick igenom spåren igen så bara, men alla spår har ju något av det där gubbsvängiga ja. liksom.
0: Nina Hagen Band, killarna, mm. de ser ju ut som alltså, ett gäng Scorpions sluskar. Det, alltså, det är lite som man vill stoppa dem och säga så här: guys, guys. Can you please look less West German? Please! <laughs> ja, <laughs> och förstår ja, får, Då ja, ser du ju dem framför ja, mig. Det är, det är lite mustascher. Och ja, lite sådär.
1: På något så. sätt så känns det ju som att hon, att hon är större än så. Men samtidigt som, som jag också kan gilla att den är så eh, osgenre, liksom mässig, alltså den inte är liksom, det är inte en punkskiva rakt upp och ner och just med de här liksom opera delarna och liksom, ja men det är väldigt teatrala så, här, så blir det ju ändå något väldigt speciellt det är ja. ju inte liksom ja, hon har ju sin egen genre ändå mm. på något sätt liksom.
0: och, och vi får skylla på den tyska kabaretraditionen mm. på något sätt, så ja. jag, ty- jag tycker man hör det och det finns även i Lokomotive Kreuzberg som jag nämnde innan, mm. det finns där också ja. det, så att det är, ja. det är någonting de har liksom medfött Samtidigt så tycker jag att det, är det som är lite så här det fina med, med när det kommer till liksom Tyskland och modern musik, det blir alltid lite det blir aldrig riktigt by the book, det blir liksom lite by the bush på något sätt. Man de på sitt eget, <laughs> ja. eget vis, vare sig de vill göra det på riktigt eller inte.
1: Ja. Ja. Hur,
0: hur mycket germanofil är du?
1: Inte alls, Nej. ska jag säga. Jag tror att också att att det är mycket det här med med att jag inte lyssnar på instrumentalmusik. Alltså nu låter det så kategoriskt. Det är inte liksom, men mm. men, men så här, jag har en, en stor tröskel för det. Liksom. Och, och då ska man liksom lyckas hitta tysk musik med, ja, med någon slags sång som jag tycker funkar. Alltså, det, jag tycker att det är svårt. Liksom. Det, det känns som att hade jag varit, ja, hade jag varit mer inne på en annan typ av genre så hade ju Tyskland varit ett större land för mig. Liksom. Men sen så finns det ju, jag menar ja, det finns ju någonting i så här Brecht-Kurtweil-traditionen som jag har med mig liksom hemifrån lite grann. Alltså mm. det där liksom kommunistiska på något sätt. Det, det, Men jag tänker också på eh, som vi pratade om med Tåström, liksom som har eh, ju Ah, han, han tangerar ju det där ibland. Han kan ju vara ganska teatral ibland. Och sen så ja, gör verkligen
0: ju... tycker jag. Det, ah, det är ju lite av min tröskel in i Tåströmland kan ah, känna ibland. Ja,
1: ah, Men och, och, liksom, och, och han gör ju också den här kanonsång på eh, Tigerns tal. Kurt låten liksom, mm. eh, Som är väldigt där upppitchat karusellljud. Liksom, och så, så, så för mig är det väl snarare så att då kan det, den ingången funka från andra hållet eftersom jag är ett sånt Gammalt Tåström-fan liksom.
0: Mm. Nina Hagens backstory. Jag har återkommit till den här. Mm. Men jag tycker mm. att den är så fruktansvärt intressant. Hon är alltså... Får se om jag får det här rätt nu. Hon är alltså dotter till en skådespelare. Som då skaffat sig en ny man. Det här är Östtyskland. Som då råkar vara Wolf Biermann. En Just sån här det. protestsångare som... Tror jag, han blev väl utslängd ur Östtyskland och var tvungen att bara dra.
1: Ja. Ah, ah, då jag.
0: var Nina Hagen hans styrdotter. Mm. Så att hon helt plötsligt så är hon på andra sidan muren i Berlin och mm. kan liksom reboota sin karriär från, <laughs> från noll. Liksom. Men,
1: vadå, men hon måste ju ändå vara relativt vuxen, då, eller liksom 20 i alla fall.
0: Ja, men jag, jag tror att hon var så här ung, ung artist på väg uppåt mm. i där i mitten på 70-talet. Mm. Lite slager, lite umpa, lite, lite mm. kabaré och sådär. Mm. Söker så man på Youtube kan man hitta klipp där hon så här sjunger en låt som heter Tango. Då dansar hon också Tango för tydlighetens skuld med metallarbetare <laughs> någonstans. <laughs> ja. Ja, det är väldigt roligt att se de här östtyska äh, gamla tv-klippen av Nina Hagen som någon slags lite mer städad artist. Och sen ja. så går det ett par år och sen är det liksom ja, ja. låtar om abort och liksom ganska utlova, ut, utlevande och ett band som ser ut som Scorpions svin mm. rakt av alltså.
1: Jo, men för jag tänkte alltså om man kollar på Spotify till exempel där det inte finns så mycket. Där finns ju den samlingen som är hennes alltså från 74 då, eller liksom hennes pre låtar mm. liksom. mm. Och det är ju ja, det är väldigt långt ifrån punk liksom. och där är det ju verkligen där får man ju verkligen den där känslan av. Ja, men som man tänker sig så gamla tyska sångerskor med någon slags boa och Jag vet inte, munstycke-cigaretter.
0: Ja, Ja, men Marlene Dietrich-grejen helt enkelt. Det här skulle jag kunna sitta och prata tre timmar till här (laughs) om tysk musik. Jag kommer inte göra det, det blir ett annat program. Men för protokollet vill jag bara säga att det gjordes väldigt lite bra musik i DDR. Det bästa gjordes på västsidan för att... Ja, jag vet inte. Det, det var ingen som stoppade liksom människor. Nej, men jag vet och... inte.
1: Jag tycker att det där... Är, jag har så kluvet förhållande till det, för liksom på ett sätt så, så kan jag, jag... kan gilla liksom marschgrejen så här ganska mycket. Jag mm. gillar liksom det där lite så här stela tyska, tror jag. Jag tycker att det är lite läskigt när det blir för mycket så här... Eh. Ja, men för mycket kabarear på något sätt. Eller ja. för mycket så här, jag tycker att det är lite jag blir lite nervös. Det är så gränslöst. Liksom, och det känns som att det är så mycket så här droger. Och liksom, ja, jag vet inte, mm. jag, jag tycker att det är lite läskigt. Jag gillar inte att de inte stänger barerna en tid så man får gå hem. Och så, jag, tycker, jag tycker fortfarande... Har du, jag liksom du har svårt med, för
0: den tyska ordningen Ja,
1: lite så. Grejen
0: med Tyskland är ju att samtidigt som man ser så här att det är så här ett land av ingenjörer så är det ett land av totala flummar också. Ja. De älskar New Age nudism och barer som inte stänger.
1: Ja, precis knarkteknopor brukar jag ja, tänka att så här, är
0: en stor komponent i Tyskland ja,
1: att det liksom är någon slags anledning för mig att varför jag inte är en sån där svensk som bara, ja jag flyttar till Berlin mm. så bara, ja, så kan vi göra liksom <laughs> amen, amen, all tysk teater som är, de är ju jättebra på teater men, liksom, men det är ju väldigt mycket så här, nakna personer med k-pistar mycket så här, fake blod alltså det, liksom, det är mycket kroppsvätskor och så. jag vet inte, jag är nog lite för pryd för Tyskland liksom men ja, jag kan, jag kan gilla när det är lite mer militäriskt. Så här. Jag tror att jag... Ja, det, får...
0: det Tyskland tror jag vi, vi inte ska önska tillbaka.
1: Nej, alltså... Nej.
0: Varför blir det så roligt att prata om Tyskland?
1: <laughs> ja, jag tror att det, det ligger mycket i dig. Tror jag faktiskt jag
0: ska styra tillbaka det lite till mm. Nina Hagen. Mm. Kommer du köpa fler Nina Hagen-skivor efter den här?
1: Alltså jag... Jag, jag, jag kanske får utforska lite så här, om det finns någon, något år i hennes karriär som kanske passar mig lite bättre. För jag gillar liksom henne som... Jag har inga problem hon får gärna vara utlevande och supersexuell och teatral. Och liksom mm. så där. Hon är ändå en väldigt så här, härlig karaktär. Man vill ju gärna ha henne i sitt liv. Liksom. Jag försöker hitta några låtar som är liksom...
0: Jakten på den perfekta Nina låten mm. för dig helt precis,
1: enkelt. Precis, det tror jag, jag ska göra.
0: Mm. Mm. Nu är det så att vi har spelat in ganska länge här. Mm. Eh, vi befinner oss geografiskt i Tyskland och vi ska stanna där en liten stund till. För nu blir det James Last. Just det! Eh, den oundvikliga eh, slutstationen Gud, i DJ 50-spänn. Mm. Säg ett årtionde under popperen.
1: Ja, men sådär: Skiftet 70-80-tal brukar vara en ganska rolig period.
0: <laughs> Non-stop dancing 82 funkar det.
1: Ja, absolut.
0: Innan jag lägger på den här mm. ska jag bara säga tack för att du ville bränna en 50-lapp i DJ 50 Spänn. Mm. Jag tycker att det var fantastiskt roliga skivor att lyssna på. Ja. Det blev ju inte balladfest som jag först trodde kanske att det skulle bli. Nej,
1: men, men... det har balladkvaliteter.
0: Ja, jag har i alla fall fått höra liksom, Harry Krishnas James Taylor period, det är obeskrivligt. <laughs> mm. Här får du din låt av James Lost.
1: Åh, oh, så fint! Ja, oh. hur han lyckas... <laughs>